0: Merci, merci beaucoup. Alors, je voudrais euh, tout d'abord remercier toute l'équipe de, de la Cité du Vin de m'avoir convié, donc, euh, dans le cadre de ce week-end consacré au vin d'Abbaye, à venir vous parler donc, de, la, de la table des moines. Mon idée étant euh, assez simplement d'essayer de, de vous donner un éclairage historique sur le rapport des moines à la nourriture, au vin, à la boisson, à la fois sous l'aspect de, la, de la consommation et de, de la production. Donc mon propos sera vraiment de, de se pencher sur la manière dont les moines mangeaient, euh, s'approvisionnaient, cuisinaient, ces aspects divers et variés, qui éclairent, au-delà de, des simples consommations, me semble-t-il, aussi une histoire de ces établissements religieux, de ces couvents et de ces, de ces abbayes. Mais comme bien souvent, lorsqu'on parle d'alimentation du, du passé, il y a énormément d'images, de, de représentations, de, de vocabulaire qui nous viennent à l'esprit de, de, du passé, des représentations qu'on peut avoir, des expressions aussi. Euh, L'une d'entre elles, notamment, de ces, de ces expressions, euh, c'est euh, « gras comme un moine », expression qui existe déjà depuis le, le XVIe siècle. Et puis, on a aussi des, des images qui sont toujours présentes aujourd'hui. Alors, j'en ai euh, choisi euh, une pour, euh, pour commencer, Alors si le PowerPoint veut bien se... Mettre en marche Voilà, merci. Alors, voilà une image que vous connaissez évidemment toutes, le fameux chaussée aux moines, où on voit cette représentation de l'alimentation de des moines. Alors au-delà de, de cette publicité qui a eu un grand succès dans les années 80-90, c'est assez intéressant. Ça renvoie à deux choses. Pourquoi un fromage industriel qui n'a aucun lien avec un lieu particulier, qui est un produit standardisé, utilise cette image-là en premier lieu, parce que le moine, c'est toujours cette image du moine gourmand. C'est un moine bien en chair qui est représenté sur la, sur la publicité. Donc ça renvoie à une forme de gourmandise. Et puis par ailleurs, faire référence à une histoire monastique, c'est aussi s'inscrire dans une sorte de tradition, de fabrication, dans la maîtrise de savoir-faire. Et le marketing, à travers la publicité comme celle-là, utilise beaucoup hein, ce type de représentation. Mais ce n'est pas une nouveauté. Si on remonte dans le temps... On peut avoir aussi des, des représentations un petit peu plus anciennes. C'est un peu toujours la même image. Là, on est dans les années 1950-1960, euh, du Camembert qui vient de différentes régions et qui est associé dans les deux cas, l'un de Lorraine, euh, l'autre euh, voilà, de Touraine. Euh, on a une représentation assez, assez similaire, toujours le moine, toujours cette représentation d'un savoir-faire de fabrication. Et donc, on est imprégné de cette image, notamment euh, du moine gourmand. Et je vais essayer de vous montrer que ça remonte déjà à loin, cette inscription euh, de la représentation de l'alimentation des moines comme étant associée forcément au moine gras, à la gourmandise. Et puis, à côté de cela, on a un, une deuxième représentation de l'histoire des moines et de leur alimentation. Et je dirais que c'est quasiment la figure opposée. Et c'est euh, le tableau que vous, euh, que vous aviez sur la présentation de cette euh, de cette conférence, donc, qui est un tableau du, du XVIIe siècle, que je vous ai reproduit ici, de Francesco de Zurbaran. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce tableau du, du XVIe siècle était destiné à la chartreuse Santa Maria de Las Cuevas euh, de Séville, donc, euh, dans un établissement religieux. On retrouvait ce, ce tableau qui représente une scène du XIe siècle, euh, une scène sur laquelle on voit donc, les moines euh, de la chartreuse, Représentés en blanc, euh, qui reçoivent la visite au, au moment de Pâques de euh, l'évêque euh, Hugues, évêque de Grenoble. Donc on est au, une scène du XIe siècle. Et en fait, les moines euh, ont consommé de la viande et sont tombés en léthargie pendant des mois et des mois. Et c'est simplement le jour de Pâques, à la venue euh, de, de l'évêque, euh, qu'il se réveille et que l'évêque transforme la viande en cendre. Et à partir de ce moment-là, les chartreux vont totalement s'abstenir de consommation de viande. Et donc là, on a l'autre figure du moine. D'un côté, on avait la figure du moine gourmand. De l'autre, c'est l'image de la frugalité, de l'austérité, euh, d'une nourriture extrêmement, extrêmement sobre. Donc on a ces deux, ces deux pôles, finalement, autour desquels on peut essayer de saisir cette, euh, ces manières de manger, ce rapport à la nourriture, que peuvent avoir les moines. Mais ces deux figures sont finalement des lieux communs, des lieux communs qui sont produits par, par l'histoire au fil des, des siècles, et je voudrais essayer de vous en faire comprendre un petit peu la, la genèse. Le deuxième aspect, c'est que ces représentations-là, cet imaginaire-là autour de l'alimentation des moines, eh bien il me semble important, et c'est le, le rôle de l'historien, de confronter ces représentations, ces images, aux pratiques alimentaires de ces moines à la réalité de leur consommation, à la manière tout à fait concrète dont ils se nourrissent, pour essayer de comprendre un petit peu finalement ce que j'appelle leur culture alimentaire. Est-ce qu'il existe une culture alimentaire des moines au fil de l'histoire, c'est-à-dire à la fois des, des valeurs liées à l'alimentation, à la consommation d'aliments, à la consommation de vin, et à la fois des pratiques, des usages qui leur soient particuliers au-delà des deux images, des représentations que je viens euh, que je viens d'évoquer et du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, on va avoir un certain nombre d'éléments pour essayer de, de comprendre la réalité de ces, de ces consommations, mais aussi euh, leur évolution. Euh, le point de départ est de ne pas oublier qu'on est ici dans un modèle alimentaire. L'alimentation monastique est un modèle. Un modèle qui se veut en retrait du monde. C'est l'idéal de pauvreté, euh, c'est l'idéal de, de, de sobriété, de tempérance qui sont mis en avant, les moines, dès la création des premiers monastères, se revendiquent comme en dehors du monde. Et leur alimentation, elle est conçue au départ pour s'opposer à l'alimentation de l'aristocratie, l'alimentation des, des élites du temps, s'il s'agisse des élites aristocratiques romaines ou des élites barbares du, du, 5, du 5e siècle. Donc on a cette volonté d'être en dehors du monde. Et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à partir du moment où on parle d'alimentation. Est-ce que, ici, finalement, le modèle alimentaire monastique, la culture alimentaire des moines reflète les évolutions de leur époque ou est-ce qu'au contraire elle est quelque chose qui est à part, spécifique, original, particulière. Alors la démarche que je vais adopter, qui me semble sans doute la plus adéquate, c'est de partir des représentations, partir des discours autour de l'alimentation des moines au fil des, des siècles et de confronter ces discours aux pratiques, aux pratiques alimentaires c'est-à-dire les lieux dédiés à la consommation de boissons ou d'aliments, les objets liés à leur consommation, euh, les pratiques de table, euh, en s'appuyant notamment sur une documentation qui est particulièrement riche et qui permet vraiment d'accéder à l'alimentation des moines, c'est notamment tout ce qui concerne euh, les comptabilités. Euh, la particularité de l'alimentation des moines, c'est d'être finalement assez connue, parce que les moines tiennent des comptes souvent très précis dans les différents couvents ou, ou abbayes. Donc à partir de ces sources-là, notamment à partir du XVIe siècle, on a énormément d'informations qui nous détaillent les achats, euh, les approvisionnements, les fournitures diverses et variées, parfois même les menus qui sont servis à ces différents, euh, à ces différents moines, euh, en insistant, et c'est me semble-t-il un point important, sur la diversité des consommations. Il n'y a pas une alimentation, vous le verrez, des moines, il y a une grande diversité selon les lieux, selon les époques, selon les ordres euh, concernés On a énormément de, de façons différentes de manger. Alors, dans un premier temps, comme je le disais précédemment, je vais partir, parce qu'elle est vraiment très prégnante, de la figure du moine gourmand. Ce sera mon point de, de départ dans un premier temps. On a vraiment ici un lieu commun ancien qu'on peut faire remonter au 8e, 9e siècle. On a déjà des représentations, des textes qui, finalement, utilisent, et je vais essayer de vous faire comprendre comment, Utilise la figure du moine gourmand soit comme un élément de, de dénonciation d'un certain nombre de choses, soit au contraire comme un, comme un contre-exemple pour les religieux, pour au contraire essayer de les guider dans une certaine direction. Alors, si on se place dans une perspective chronologique, en partant du, du Moyen-Âge, eh bien, au Moyen-Âge, on a l'association très forte entre un moine, le moine, l'alimentation des moines, et la notion de gourmandise. Mais attention, la gourmandise entendue dans le sens moyenâgeux du terme, si j'ose dire, c'est-à-dire le terme de goulat. La goulat en latin peut être traduit, on le retrouve dans certains textes, comme gourmandise, mais ce serait plus la gourmandise entendue comme goinfrerie, c'est-à-dire non pas un raffinement excessif, mais plutôt manger beaucoup, en quantité trop importante, cette, cette idée-là. Et cette gloutonnerie, ça pourrait être aussi un terme approprié, on la retrouve dans de nombreux textes, euh, dès, euh, dès l'époque médiévale, et notamment dans les fabliaux, Dans les fabliaux, dans la poésie euh, de l'époque médiévale, on trouve des textes comme celui-là, qui décrit un abbé à son réveil. Et voilà ce qu'écrit l'auteur de, de ce poème. « Alors qu'il en est toujours à vomir un souper tardif et d'interminables beuveries nocturnes, il se demande où remplir la bouche d'un estomac qui n'est pas encore vidé. Il médite plus sur cela que sur Dieu, plus sur des assaisonnements que sur les sacrements, plus sur le saumon que sur Salomon. Donc là, la, la construction même du texte vous montre bien cette euh, volonté d'opposer finalement une forme de vice, qui serait un vice monastique d'une alimentation trop riche, à ce qui devrait être un idéal, la tempérance, la modération, la pauvreté. Euh, on a vraiment ce, ce discours, cette construction de l'image du moine gourmand qui euh, se façonne euh, au Moyen-Âge. Et vous le voyez, la boisson, l'excès de boisson est vraiment très présent. On souligne souvent dans ces textes l'abus de boisson qui, là encore, s'oppose à un idéal sur lequel je reviendrai plus tard. Pourquoi cet abus de boisson est dénoncé Parce que, justement, c'est l'absence de maîtrise de soi qu'on voit dans ce texte. Le moine doit maîtriser son corps, et donc doit maîtriser son alimentation. Et tout ce qui est excès conduit à des dérèglements physiques. Ici, il, si il est malade, il a trop mangé, il a trop bu. Et c'est vraiment, je dirais, l'angle d'attaque et de construction de cette image du moine, euh, du moine gourmand. Alors, ça ne s'arrête pas, évidemment, euh, au Moyen-Âge. Si on avance dans le temps, on va retrouver, euh, un petit peu plus tard, au XVIe siècle, toute une poésie satirique autour du moine. Euh, où on a des textes assez connus, ici un extrait de, de Rabelais, qui va présenter un personnage intéressant, euh, le frère donc, Bernard Lardon, il écrit donc Rabelais, frère Bernard Lardon Randon, réside dans la bonne ville d'Amiens où étoie un moine tel qu'en sans moinerie on n'en eût pas possible trouver encore un semblable. dis que ses euh, contemplations supérieures étoient aux rôtisseries authentiques de la dite ville, est inférieure aux profondes caves de l'an et les mieux garnies de bons vins. Il s'intéresse aux viandes rôties, il s'intéresse au vins, et il ne s'intéresse pas à ce qui devrait être son activité première, c'est-à-dire la vie euh, contemplative Donc chez Rabelais, on a cette dénonciation satirique. Et au XVIe siècle, ce qui est intéressant, c'est que cette image du moine gourmand va prendre de plus en plus de place. Parce qu'on entre dans une période importante pour l'Église, c'est la période de la réforme protestante. Et les protestants vont utiliser le thème de l'alimentation comme une arme pour dénoncer l'Église catholique pour dénoncer les dérives de l'Église catholique, et notamment euh, des moines. Donc on a énormément de textes, chez Luther notamment, ou chez Calvin, qui vont euh, s'attaquer aux moines, dénonçant leur intempérance, dénonçant euh, leur, excès, euh, leur excès de bouche. Donc on a vraiment l'utilisation presque politique, ici, de l'image du moine gourmand, pour dénoncer aussi les moines qui sont dans l'entourage du pape. Ici, vous avez une caricature de la cour du pape Léon X, donc on est sur une estampe du début du XVIe euh, siècle, et euh, vous le voyez ici euh, donc on a, on a le pape à, à table et vous le voyez vous avez des moines euh, qui sont représentés faisant un petit peu n'importe quoi ayant un peu abusé de la boisson en train de vomir etc là on est sur une caricature protestante donc on va dénoncer le luxe de l'église et la porte d'entrée c'est dénoncer l'alimentation des moines c'est par ce biais là, par cette figure là qui se s'ancre, se façonne à ce moment là qu'on va s'attaquer du côté des protestants à l'Église catholique. Autre exemple, une très belle représentation, je trouve, toujours émanant des, des protestants. Donc ici, ce sont des moines et des moniales que vous retrouvez dans la bouche d'un diable. Donc là, on les voit attablés autour de, de nourriture, etc., dans la bouche du diable, donc on on renvoie vraiment à l'idée de, de vice, de péché. Et ce qui est intéressant, c'est que ce même diable est assis sur une indulgence. Donc, ce que dénoncent ici les, les protestants, c'est le fait qu'on puisse obtenir des, des autorisations, y compris dans les ordres religieux, pour consommer de la volaille, pour consommer des méfins, etc. Là encore, à l'encontre de ce qui était l'idéal initial de la, vie, de la vie monacale. Donc, pour les protestants... Comment s'attaquer à l'Église Eh bien, c'est en dénonçant l'alimentation des moines, l'alimentation excessive des moines, en façonnant, en renforçant cette figure du moine gourmand qui, vous le voyez, hein, on est parti du Moyen-Âge, on est maintenant au XVIe siècle, ne disparaissent pas et ne fait que se renforcer. On a vraiment un discours, ici, euh, euh, extrêmement fort qui, euh, qui apparaît. Les indulgences dont je viens de, que je viens d'évoquer concernent aussi, par exemple, le fait en période de maigre, c'est-à-dire une période durant laquelle, normalement, on ne doit pas manger de viande, on doit manger avec grande sobriété dans les, dans les couvents et dans les abbayes, eh bien, ce que dénonce ici ce, ce, ce document, cette caricature, c'est qu'aussi, on a le développement de ce qu'on peut appeler presque un maigre gastronomique. C'est-à-dire, ils sont censés manger sobrement, mais au contraire, ils vont avoir, certes, du poisson, mais avec des préparations extrêmement raffinées. Donc, on a un contournement de l'idéal, finalement, qui est dénoncé par, par les protestants euh, au, cours de, au cours du XVIe siècle, et également, on pourrait le retrouver... Au, euh, au, au XVIIe siècle. Alors, le siècle suivant, au XVIIIe siècle, cette dénonciation, cette figure du moine gourmand ne disparaît pas. On a toujours cette perception de l'alimentation des moines dans les documents, dans les textes, dans les représentations de manière assez, assez similaire finalement. Toujours le moine glouton qui mange trop, qui mange trop bien. La différence ici, c'est qu'au XVIIIe siècle, on va avoir un discours très marqué par l'anticléricalisme. On peut le retrouver sous la plume de Voltaire. Ce qu'on dénonce, ce plus comme chez les protestants le fait de ne pas respecter une règle ou des choses comme ça, ou d'être finalement assez hypocrite sur ses pratiques alimentaires. Non, au XVIIIe siècle, sous la plume de Voltaire ou d'autres auteurs, ce qu'on dénonce finalement, c'est le fait que les moines soient inutiles. C'est un siècle où se développe l'idée qu'il faut avoir une utilité économique, etc., ce type de discours-là, et le moine devient le symbole de quelque chose d'inutile, une sorte de parasite sur la société, il y a des ordres à ce moment-là qui sont extrêmement riches. Et donc, on a ce discours-là qui dénonce le moine, finalement, avide, qui, par sa bonne table, appauvrit le reste de la société, profite du reste de la société sans avoir aucune utilité aux yeux d'auteurs comme, euh, comme Voltaire. C'est cette inutilité sociale, finalement, qui nourrit toujours cette image du moine gourmand. On peut aussi, parfois, euh, comme dans ce tableau de, de William Hogarth, donc le porte, la porte de Calais, donc on est en 1748, on peut aussi parfois voir euh, une pointe de, de nationalisme, finalement, dans la dénonciation de l'image euh, du moine. Ici, il s'agit d'un tableau anglais de William Hogarth, qui représente différents personnages, et là, c'est la France qui est dénoncée. C'est une France euh, euh, qui, euh, finalement, n'est pas une France... Hein, qui produit, mais qui est une France où il y a de nombreuses personnes qui profitent. Et si j'agrandis un peu le tableau, vous l'avez au centre, là j'agrandis un peu, vous avez à nouveau cette représentation du moine qui regarde avec une grande, grande envie, vous le voyez, ce, ce morceau de viande qui passe devant lui. Et là, c'est au-delà de la figure du moine, on dénonce finalement la France et sa société du point de vue anglais. La fin de l'Ancien Régime, la Révolution, ne marque pas la fin de la figure du moine gourmand, mais elle marque quand même une évolution assez significative. Vous le savez, avec la Révolution, un certain nombre d'ordres religieux vont être évidemment dissous, certains vont disparaître, ils vont ensuite réapparaître au XIXe siècle, mais effectivement, on a une phase importante, notamment avec la nationalisation des biens, des biens du clergé. Donc au XIXe siècle, on change un peu de position, c'est surtout le, le clergé séculier, donc les prêtres, qui vont faire l'objet des plus grandes dénonciations. Les moines, finalement, sont beaucoup moins présents, beaucoup plus en retrait, on les évoque un peu moins. Ces clergés séculiers, là, vous avez un tableau qui avait fait scandale, le tableau de Gustave Courbet, donc le retour de la conférence, on est en 1863, où vous voyez, ces... alors il s'agit ici de prêtres qui reviennent d'une réunion ecclésiastique en ayant un petit peu abusé de la boisson, ils ont du mal à marcher, ils ont du mal à avancer, et ce tableau avait fait scandale. On dénonce à ce moment-là plutôt le, le clergé séculier, les prêtres, ceux qui sont directement au contact de la population, tout simplement parce qu'on est dans un 19e siècle où, euh, finalement, l'anticléricalisme est toujours présent, mais la figure la plus, euh, la plus forte à attaquer, c'est celle du prêtre. Cela étant, on peut quand même trouver des exemples, et j'aime bien ce, ce tableau anglais de, de 1882, où l'image du moine gourmand est toujours bien présente, on a toujours un petit peu ce ce même lieu commun, cette même, ce même stéréotype. Alors là, ils sont, ils sont plusieurs autour de la table, De différents ordres sont représentés. Et vous voyez bien, les plats n'ont rien d'austère. On a un poisson préparé, on a des fruits ici, du, du homard à ce niveau-là, des vins ici en nombre, avec tout un service qui l'accompagne. Si j'agrandis l'image, vous voyez ce personnage devant son, son tourteau, son crabe, en train de se servir du vin. Et si vous voyez son sourire, c'est un sourire de contentement, euh, bien, bien évidemment. Donc, ça ne disparaît pas. Et cette figure du moine gourmand, si elle est aussi présente tout au long des, des siècles que je viens d'évoquer euh, euh, avec vous, c'est bien parce qu'elle a un sens. Le sens, c'est parfois de s'attaquer à l'Église, les protestants, les anticléricaux. Mais c'est aussi une figure qui doit servir... De contre-modèle aux moines eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur montre, c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est cette manière-là qu'il ne faut pas adopter en termes de consommation alimentaire. Donc on est à la fois dans un outil de dénonciation, mais dans un même temps, dans un contre-exemple presque éducatif pour les moines. Et donc ce positionnement par rapport à la figure du moine gourmand est quelque chose de très, très important pour comprendre le rapport euh, des moines à la nourriture qui est cette question de euh, est-ce que j'adopte un comportement qui est celui de, de l'époque, de la société, à un moment donné, et finalement je, je, je ne me différencie pas, ou est-ce qu'au contraire, j'essaye de m'éloigner de cela à tout prix en me positionnant euh, en, totale, en totale rupture, en prenant le, le contre-pied, finalement, de, de l'image que la société me, me renvoie. Donc, on le voit bien, la figure du moine gourmand et en même temps la frugalité, l'austérité, la tempérance qui sont, euh, qui sont revendiquées. Alors si maintenant, dans un second, dans un second temps, on s'intéresse non plus à, à ces images que je vous ai montrées, qui ont, un, vous l'avez compris, un sens historique, hein, ce n'est pas des créations ex nihilo, ça a vraiment une signification, et si maintenant, dans un second temps, on se penche sur les pratiques alimentaires, sur la manière dont est définie l'alimentation des moines, vous allez voir qu'il y a un écart qui peut être très significatif. Donc cette alimentation, elle peut être définie de manière générale comme étant une alimentation réglée. C'est-à-dire qu'elle répond à un certain nombre de règles. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres parties de la société au fil, au fil du temps. On a bien l'idée qu'il euh, y a des normes qui sont euh, édictées concernant euh, l'alimentation euh, des moines qui vont varier selon les ordres religieux et selon les époques. Mais je dirais qu'il y a un socle commun qu'on retrouve dès, dès les pères de l'Église. Alors ce texte est assez important, donc de Jean Gatien. Donc on est ici au 5e siècle, donc après Jésus-Christ, 5e siècle après Jésus-Christ, où on a finalement dans ce texte ce qui doit être la base de l'alimentation monacale. Quelle doit être la nourriture du moine On choisira une nourriture telle qu'elle apaise les ardeurs de la concupiscence au lieu de les annumer, et de plus qu'il soit facile à préparer du prix le plus abordable, communes, et enfin, d'usage courant parmi les frères. Il y a deux idées importantes dans ce premier paragraphe. On voit bien, très clairement, qu'une alimentation excessive, c'est le risque d'autres vices. C'est le risque, quand il parle d'échauffement, c'est l'échauffement d'essence. Trop bien manger, trop bien boire, ça peut conduire, évidemment, au péché de gourmandise, mais à la rigueur, sur celui-là, on peut avoir une certaine tolérance. Par contre, derrière, dans, le, dans la présentation qui en est faite, et on la retrouve au fil des siècles, c'est que derrière, c'est le péché de luxure. Et celui-là, il ne peut pas y avoir de tolérance, évidemment, là-dessus. La deuxième chose, c'est l'idéal de pauvreté, qui est affirmé par les différents ordres religieux. Il ne faut pas dépenser beaucoup pour se nourrir. Donc on a ici quelque chose qui est très affirmé. Le texte ajoute, il y a trois sortes de gourmandises. L'une pousse à prévenir l'heure régulière des repas. Donc là, on a, on a l'envie, on veut manger, on a très faim. Euh, le deuxième euh, ne regarde qu'à la quantité et peu lui importe les aliments, pourvu qu'il en ait la satiété. Là, c'est la goinfrerie. La troisième, forme de gourmandise, aime l'aimer apprêté et succulent. C'est la gourmandise telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire une alimentation trop, trop raffinée. Le moine doit donc se donner de garde contre elle par une triple observance. Premièrement, il attendra pour rompre le jeûne le temps fixé par la règle. Donc on a des heures de repas fixes, j'y reviendrai tout à l'heure quelque chose qui est très structuré dans la plupart des établissements religieux. Puis, il se contentera d'une quantité restreinte, donc on a des portions qui sont définies. Et enfin, troisièmement, il usera d'aliments quelconques et au meilleur marché. Toujours la pauvreté, et aussi des aliments quelconques, ça veut dire des aliments ordinaires, les plus simples possibles. Ce texte de Gatien pose les bases de tout les mouvements religieux par la suite de ce que doit être l'alimentation monacale par la suite, même si vous le verrez évidemment, il y a un certain nombre d'écarts par rapport à cela. L'idée posée par Gassien va être un petit peu, je dirais, codifiée plus nettement par une règle qui va être évidemment très présente dans bon nombre d'établissements religieux, c'est la règle bénédictine, donc Saint-Benoît-de-Nurcy on est un siècle plus tard on est au milieu du, du XVIe siècle Saint-Benoît-de-l'abbaye de, de, de Nursie va Édicter une règle extrêmement précise sur la manière dont les moines doivent se nourrir dans le cadre de leurs établissements religieux. Ils précise les heures des repas. Alors, je ne vais pas lire le texte, hein, vous l'avez sur les yeux. précise précisent l'heure des repas, le contenu des repas, la manière dont on doit se comporter à table. L'idée, c'est ce que vous avez tout à fait à la fin du texte c'est veiller à ce que vos cœurs. Euh, ne euh, s'apesantissent pas sur, sur l'excès, sous l'excès. Cette notion d'excès, elle est fondamentale. C'est ce qu'il faut avant tout éviter dans l'alimentation euh, des moines. Éviter l'excès euh, à tout prix. On peut euh, consommer un certain nombre d'aliments, mais la notion d'excès, soit quantitatif, soit en termes de, euh, de raffinement. Saint-Benoît, donc de Nersi, va définir les repas qui rythment, euh, qui rythment la journée de manière assez, assez Donc, Le repas de base c'est le réfectio, d'où la notion, le mot réfectoire. On appelle réfectoire parce que réfectio c'est le repas de l'année, euh, pardon, de la journée essentielle, qui va se composer, par exemple, de deux potages à, part, à partir de légumes ou de légumineuses, des fèves, euh, des fruits crus, quelque chose qui est extrêmement, extrêmement sobre. Un autre repas peut s'ajouter en fin de journée, la cena, donc au, au moment du coucher du soleil. Là encore, on utilise les restes du repas précédent. Où on consomme des fruits, des fruits crus le plus souvent, des œufs éventuellement. Voilà les repas essentiels. Une partie de l'année, et qui est quand même relativement longue, c'est-à-dire d'automne à carême, il n'y a qu'un seul repas dans la journée, selon la règle bénédictine, un seul repas qui est, qui est prévu, soit à nonne, c'est-à-dire vers 14h-15h, 14h, soit un petit peu plus tard, vers, vers 18h, un seul repas dans la journée. Donc là, si on regarde les règles telles qu'elles sont édictées par, par Benoît, la règle bénédictine, qui va être reprise dans mon nombre d'établissements, on a une alimentation extrêmement sobre. Donc comment expliquer que on a ça, ce texte, ces textes-là qui nous montrent une règle extrêmement sobre, et que de l'autre côté, on a toutes les représentations que je vous ai montrées de, de moines gourmands, euh, euh, extrêmement bien nourris, euh, Consommant du vin à foison Eh bien, tout simplement parce que si la règle était dictée, ensuite, il va y avoir, et Benoît le précise dès le départ, il peut y avoir des allègements possibles. Et le fait que dès le départ, on ait prévu la potentialité d'allègement, c'est un petit peu la porte ouverte. Évidemment, tous vont en profiter. Alors, les allègements, c'est par exemple pour les malades. Les moines de malades peuvent avoir la possibilité de consommer de la viande et notamment de la volaille parce que la viande blanche est considérée comme, comme régénérante, si vous voulez. Et on va retrouver beaucoup de moines qui vont justement fréquenter l'infirmerie du monastère pour avoir un repas différent. Donc il y a, y, a, y a plein de possibilités qui sont, qui sont ouvertes, diverses et variées, par rapport à, à Saint-Benoît. Alors les représentations qu'on a de, de, ces, de ces repas bénédictins, vous avez par exemple ici une, une fresque dans le cloître de Monte Oliveto Maggiore, donc c'est une fresque du, euh, du XVIe siècle qui représente la, la vie de Saint-Benoît. Donc vous avez Saint-Benoît-de-Nercy euh, au fond avec la, avec la barbe. Euh, ici, une alimentation, effectivement, tout à fait conforme à ce qui est dicté dans la règle. Sobriété euh, à table, ils sont sans doute en train de consommer des, des macros, du haran, sans doute du haran. Poisson, poisson séché, donc quelque chose qui est extrêmement sobre, accompagné de pain. Mais même sur une représentation donc, au sein d'un cloître, hein, d'une abbaye bénédictine, euh, si vous regardez le, la, le moine qui sert, il a un petit sourire en coin, parce que si vous regardez bien, qu'est-ce qu'il observe Eh bien qu'il y a le moine au bout de la table qui est en train d'essayer de piquer le, le pain de son, de son voisin. Donc cette idée de, de gourmandise, sous quelque forme qu'elle soit, est eh bien, eh bien présente, ne, ne disparaît pas, malgré finalement la volonté de faire une alimentation qui soit en tout point éloigné de l'alimentation des élites de l'époque. L'idée de Benoît, c'est que l'aristocratie consomme de la viande en abondance, l'aristocratie euh, mange, mange beaucoup, boit beaucoup, donc les moines, eux, doivent se mettre en rupture par rapport à ça, ne pas consommer de viande, euh, boire sobrement, etc., etc. Mais je dirais qu'on a quand même la nature humaine qui est, qui est présente et ce. Ce tableau aussi en donne, euh, en donne une, certaine, euh, une certaine image. Dans la règle de Saint-Benoît, c'est aussi très important, eh bien, les repas doivent être pris en commun. Et donc, euh, dans bon nombre de lieux, ici, je vous ai mis l'abbaye de, de Royaumont, on a des réfectoires des moines, qui sont des pièces euh, extrêmement, extrêmement vastes, hein, pouvant accueillir l'ensemble des moines qui vont tous euh, manger ensemble. Alors, on peut retrouver aussi les, les convers qui les accompagnent. Et dans ces réfectoires d'abbaye, eh l'une des particularités, vous l'avez ici à Royaumont, ici, eh bien, vous avez ici une chaire, puisque le repas, durant le repas, qui doit être pris en silence, les moines ne parlent pas. Ils développent d'ailleurs un langage des signes dans les abbayes bénédictines pour pouvoir se demander le pain ou, ou etc. Et durant euh, le repas, c'est un temps de lecture. Donc dans la chaire, un moine va lire pendant tout le repas des extraits de l'évangile, va relire la règle éventuellement, des textes religieux. Donc le repas dans les abbayes bénédictines et dans beaucoup d'ordres religieux est aussi un temps finalement qui est un temps euh, à dimension religieuse, à dimension liturgique. Pas simple, on n'est pas simplement en train de manger, on ne peut pas faire que ça, puisque ça n'a aucune importance et ça ne doit pas en avoir en théorie. Donc c'est aussi un temps voilà, de, de connaissance, de liturgie, et donc on a ces, ces réfectoires hein, qu'on retrouve un petit peu partout, dans toutes les abbayes, ici l'abbaye de Notre-Dame de Lérins. Euh, ici vous avez voilà, ce, ce grand réfectoire, et vous voyez que les tables sont éloignées, les tables ne sont pas au milieu de la pièce, tout simplement parce que les moines n'ont pas le droit de parler, donc euh, ils sont chacun assis le long du mur, ils n'ont pas de vis-à-vis, -vis. leur vis-à-vis -vis est de, sur une autre table de l'autre côté, mais de toute façon, ils n'ont pas à parler, ils n'ont pas le droit de parler. Donc le repas se prend en silence en écoutant euh, des lectures de textes, de textes religieux. Alors, on a des représentations, voilà, de lectures. Ici, une représentation euh, médiévale, euh, dans un couvent bénédictin. Vous voyez le, euh, ici le moine en train de lire, euh, les autres moines en train de, en train de manger. C'est pareil dans les ordres féminins. Ici, un, une représentation du XIVe siècle repas en silence, et la sœur au-dessus en train, en train de, lire, de lire la Bible. On a ce type de représentation tout à fait classique. Alors, comme je vous l'ai dit, ça c'est la règle, édictée par Saint-Benoît, qui va être diffusée par le pape Grégoire assez largement en Occident, et on va la retrouver dans, dans tous les couvents bénédictins, repris à maintes reprises, mais on a toujours une adaptation. Une adaptation qui prend la forme, par exemple. Ici, c'est un document un peu plus, un peu plus récent, hein, de 1788, mais, mais, mais peu importe. On accorde ici, à travers ce texte, la permission de consommer les œufs pendant le carême qui est donnée par le prieur de l'abbaye Saint-Pierre de, de Corby. Euh, donc, il euh, y a la règle, mais il y a toujours des euh, dérogations, si vous voulez, qui sont, qui sont accordées. Et elles se multiplient, et assez rapidement. Euh, Benoît de Nursi, c'est le VIe siècle dès la, les, le 7e, 8e, 9e siècle, on a déjà une transformation des choses en termes de consommation alimentaire dans les monastères qui va être incarnée notamment par l'ordre de Cluny. Les clunisiens, qui sont censés respecter la règle bénédictine, eh bien, vont être notamment très puissants sur le plan financier et leur table, je dirais, va s'en ressentir. Donc la table de Cluny va être une table extrêmement bien garnie avec des mets extrêmement raffinés, bien loin de ce qui était initialement pensé par, euh, par Saint Benoît. Et je dirais que c'est une tendance tout au long des, tout au long des siècles. Eh bien, quand les mouvements religieux, certains mouvements religieux, vont vers cette euh, gourmandise, lorsque l'alimentation des moines se détache de la règle, <coughs> eh bien, il y a souvent des réactions. Et la réaction va venir, au XIe siècle, des cisterciens. Euh, les cisterciens vont dénoncer euh, les abus euh, qui sont faits par euh, les clunisiens, et ici Bernard de Clairvaux. À propos des monastères cunisiens écrit décrit un peu ce qui s'y passe. Pour vous dédommager de l'abstinence de viande, on vous sert d'énormes poissons à deux reprises. Êtes-vous rassasié des premiers, on vous en offre d'autres qui vous font oublier que vous avez goûté les précédents. Tout est préparé avec tant de soins et d'art culinaire que lorsqu'on a dévoré quatre ou cinq plats, les premiers n'empêchent pas les nouveaux de passer et la satiété ne diminue pas l'appétit. Le palais stimulé par des assaisonnements inédits sent à tout moment comme s'il n'était à jeun, se réveiller ses désirs. La notion de désir, la notion de, de consommation abusive en termes de, de quantité, et puis ce que j'appelle un maigre gastronomique, c'est-à-dire qu'on fait maigre, mais en même temps on mange de manière très raffinée des poissons de qualité, avec des, des apprêts extrêmement complexes, une cuisine raffinée. Tout ceci, donc, à Cluny, est dénoncé par les cisterciens, qui vont revendiquer un retour à la règle initiale, beaucoup plus d'austérité, une vraie pauvreté à table, etc. etc. Et je dirais que ces, ces mouvements d'aller-retour sont très présents à toutes, les, à toutes les époques. On voit que l'alimentation des moines est vraiment un point, un point crucial dans la vie monacale et souvent un point euh, qui est un point de, de rupture par rapport à une règle initiale. C'est souvent sur l'alimentation. Les autres règles, finalement, sont beaucoup moins euh, remises en cause. Elles sont beaucoup plus respectées. Celles de l'alimentation... L'est souvent moins, et ça provoque évidemment des, euh, des réactions euh, en tout genre, comme celle de, euh, de Bernard de Clairvaux. Si j'avance dans le temps, on a la même chose euh, un peu plus tard, avec euh, le Concile de 30. Les ordres issus du Concile de 30, donc euh, suite à la réforme protestante, il y a une réforme catholique qui est mise en œuvre au XVIe siècle, avec le Concile de 30, et les ordres dont je reparlerai qui émergent à ce moment-là, eh bien, pareil, sont en réaction. vont dire nous, on va être austères, nous, on va avoir une alimentation extrêmement frugale. Et je dirais, par cycle, ça se reproduit à, à, plusieurs, à plusieurs reprises. Donc on a ces règles, vous le voyez, je vous ai pris l'exemple de la règle de, de Saint-Benoît, qui sont modifiées, ajustées, adaptées et critiquées aussi, et les abus qui peuvent s'en en dégager. Au-delà de ça, si on regarde les pratiques alimentaires, on a quand même quelques tendances qui se dégagent assez nettement sur la manière dont fonctionne l'alimentation dans un, dans un monastère. L'une des premières caractéristiques, c'est la valorisation de ce qui est produit par l'abbaye. Et ça, c'est un rapport intéressant à la nourriture. C'est-à-dire qu'il s'agit de produire soi-même. On a une valorisation du travail dans les ordres monastiques, dès le, le Moyen-Âge. Et donc, le fait d'avoir une autonomie en termes d'alimentation est vraiment quelque chose de très important qu'on ne retrouve pas forcément dans le reste de la, de la société à la même époque. Donc, la plupart des établissements religieux sont à la fois et c'est très important pour comprendre l'alimentation des moines, sont à la fois des espaces de production et des espaces de consommation. On a ce double aspect-là. On produit ce qu'on consomme. Alors, pas forcément la totalité de ce qu'on consomme, et tout ce qu'on produit, on ne le consomme pas, on va en vendre aussi, mais on a quand même cette, ce lien très fort entre production et consommation en un même lieu. Alors, l'un des exemples qui est bien, bien représentatif de, de tout cela, hein, puisqu'en plus, c'est à l'époque carolingienne, à l'époque de, de Charlemagne, c'est l'abbaye de saint gall Je vous ai remis, mis ici un, un, un plan de l'abbaye de, de, de saint gall Et si on regarde ce plan donc, qui représente toutes les, toutes les différentes pièces, le scriptorium, l'école, euh, etc., euh, vous avez donc des pièces évidemment directement dédiées à l'alimentation, le réfectoire et les cuisines. Alors cuisine pour les moines, cuisine pour les pénitents, puisque les abbayes sont aussi des lieux d'accueil. Des lieux Mais ce qui m'intéresse ici, c'est, vous regardez sur ce plan, tout ce qui est dédié au stockage ou à la production. Vous avez des greniers, vous avez une basse-cour, vous avez un moulin, vous avez une boulangerie, vous avez un séchoir à fruits, différents greniers, une tonnellerie pour la production, euh, de tonneaux, des écuries, des lieux d'élevage, porcs, chèvres, euh, etc. Donc on a vraiment ici une, une petite ville, en fait. Euh, cette abbaye de saint gall euh, produit euh, énormément de, de choses et c'est un, un idéal pour les moines. C'est vraiment un idéal revendiquer une idéale d'autosubsistance, un idéal de, de ce qu'on appelle dans le vocabulaire de l'Ancien Régime, vivre de son sien. Ça veut dire vivre de ses biens. Et euh, là-dessus, euh, c'est très présent tout au long de l'histoire des différents euh, ordres religieux. Donc, dans la plupart des, des couvents ou des monastères, on va retrouver un jardin qui va servir à la production euh, de fruits, un potager pour les légumes. Euh, on a, y compris dans les couvents urbains, dans les villes, à Paris au XVIIIe siècle, la plupart des couvents urbains ont un potager, ont un jardin fruitier à l'intérieur de l'espace urbain. Donc on a vraiment un attachement à cet approvisionnement, à ce lien direct à la terre, qui est lié, je vous l'ai déjà signalé, notamment à cette valorisation du travail des moines. Tous les moines participent, d'une manière ou d'une autre, à la production du monastère. Ça, c'est quelque chose de très important de faire soi-même, de faire soi-même, de faire... De ses mains. Alors, les productions qu'on va retrouver, c'est évidemment la production de bière, notamment dans l'Europe du Nord, dans un certain nombre d'établissements comme l'abbaye de saint gall On va retrouver aussi, et bien sûr, la production de vin. Ici, vous avez un, un moine scellé donc celui qui est chargé de gérer, de gérer la cave, hein, représenté ici dans un, dans un ouvrage du XIVe siècle qui est en train de, alors de gérer la cave et en même temps de goûter, de goûter le vin. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il a les clés à la main. Il a les clés, euh, donc c'est lui qui gère les, les stocks, il vérifie, euh, etc. Mais ça vous montre qu'on a vraiment une une, une production qui s'opère dans ce type euh, dans ce type d'établissement. Si on regarde euh, les, les comptabilités, notamment celles que j'ai pu étudier pour le XVIIIe siècle, on voit énormément de, de produits qui vont venir aussi, pas simplement du jardin, pas simplement du potager, parce qu'en termes de quantité, ce serait insuffisant, mais vont venir des propriétés des différentes abbayes, exploitées directement, c'est une chose, mais aussi des terres qui sont confiées en fermage ou en métayage ou des terres sur lesquelles l'abbaye a des droits seigneuriaux, qui sont très importants euh, sous l'Ancien Régime, et à partir de ces droits seigneuriaux et de ces propriétés euh, exploitées, eh bien, ils vont en retirer des ressources pour leur table. Donc cette table se nourrit, si j'ose dire, de ses ressources propres L'abbaye de Flarence, par exemple, dans le Gers, dans le Gers actuellement, au XVIIIe siècle, l'abbaye de Flarence obtient ainsi des céréales, des oignons, des agneaux, des chapons, des oeufs, des poulets, des oies. Donc on a des ressources qui sont exploitées. Donc il faut vraiment visualiser finalement la table des moines au sein des, au sein des monastères comme quelque chose qui draine énormément dans un territoire qui peut être plus ou moins vaste autour autour du monastère qui va mobiliser des ressources extrêmement, euh, extrêmement variées. La production de vin, j'en ai parlé, elle est, elle est, elle est importante, hein, elle rythme euh, la vie d'un certain nombre euh, d'établissements religieux, mais vous avez aussi la production de fromage. L'abbaye de Maroal, par exemple, dans le nord de la France, produit du fromage, qui est consommé par les moines, qui est aussi commercialisé, mais qui est consommé par les moines. Donc il y a euh, cette, euh, ce savoir-faire en termes de production caractéristiques de l'alimentation des moines. Ce sont des, euh, une alimentation, une culture alimentaire qui accorde une grande place à euh, ce type, de, à ce type de, de production. Si on regarde ensuite, au-delà de l'approvisionnement, des manières de se fournir, si on regarde la manière dont les moines se nourrissent, au-delà de la règle, au-delà des représentations, mais de manière concrète, si on étudie les comptes, par exemple, d'un certain nombre d'établissements, on voit quand même un certain nombre de traits communs qui distinguent l'alimentation des moines, de l'alimentation du reste de la société à la même époque. Parmi ces caractéristiques, c'est l'importance qui est accordée aux produits maigres. Maigres au sens opposé à la consommation de viande, c'est-à-dire tous les produits que l'on peut consommer en période de maigre. Et pour les moines, période de maigre, ça peut être 70% des jours de l'année, en fonction des années, ça veut dire les temps de carême, les vigiles, c'est-à-dire les veilles de fête, la période de l'Avent, etc., les vendredis, euh, les samedis également, etc. Donc c'est énormément de jours dans l'année. Et donc, comme ils ont ces contraintes-là, il y a des types d'aliments qu'on retrouve beaucoup plus à la table des moines qu'on ne les retrouve dans d'autres euh, parties de la société. Alors parmi eux, bon, c'est des choses assez, assez connues, évidemment le poisson est très, bien, est très bien représenté, on a une consommation importante de poissons, alors que dans le reste de la société, ce n'est pas un produit valorisé et l'avantage du poisson, c'est de respecter le maigre. Et donc, si on regarde, par exemple, les, les Jacobins de, le couvent des Jacobins de, de Bayonne, vous voyez le poisson, avec des variations évidemment saisonnières, en fonction de l'approvisionnement, en fonction des, euh, des périodes de carême, vous voyez que le poisson occupe une place importante parmi les dépenses alimentaires de ce couvent des, euh, des Jacobins euh, de Bayonne. Et si on regarde un peu plus euh, euh, précisément le type de poisson qui est consommé dans les établissements alors je ne voulais pas préciser sur la diapo, mais dans les établissements religieux euh, du sud-ouest aquitain au XVIIIe siècle. On a, plusieurs, on a ici une trentaine d'établissements religieux qui ont été euh, étudiés, de, de monastères ou de couvents. Et si vous regardez ce qui arrive en tête parmi les poissons consommés, eh c'est quand même euh, pour la morue et la sardine, on a plutôt des poissons on va dire, ordinaires. On est bien dans ces nourritures ordinaires dont parlait euh, Gassien euh, dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Mais vous le voyez, on a aussi fréquemment mentionné d'autres produits comme les huîtres, les anguilles, les sols, les royans qui sont des, des, grosses, des grosses sardines, les dorades, les carpes, etc., qui sont des poissons beaucoup plus fins, beaucoup plus valorisés. Ça vous suggère un petit peu la diversité qu'il peut y avoir d'un établissement, d'un monastère à l'autre, d'un couvent à l'autre. Mais en tout cas, le poisson, je dirais, c'est l'une des caractéristiques, pour des raisons évidemment religieuses, de l'alimentation des moines. Les œufs, pour les mêmes raisons, sont très présents. On en retrouve des quantités très importantes. Et puis aussi, le fromage. Le fromage occupe une place importante dans l'alimentation des moines. En premier lieu, parce qu'ils le fabriquent et que c'est un produit qui se conserve. Ce sont des fromages qui, généralement, se, se conservent. En second lieu, parce que, là aussi, la consommation de fromage ne vient pas rompre le jeûne. Elle est autorisée dans les établissements religieux. Et donc, on a alors que dans le reste de la société, c'est moins le cas, une présence très forte du fromage, mais également du lait. Le lait, lui, renvoie une image de pureté. Tout ce qui est blanc, dans l'alimentation de l'époque, renvoie à la pureté. Et les moines, on considère qu'ils ont besoin d'aliments purs, au sens de l'époque. C'est-à-dire tout ce qui est blanc, donc plutôt les volailles, plutôt le lait, plutôt les fromages. En revanche, vous ne retrouvez pas, ou très peu, dans les établissements religieux, de consommation de bœuf. La viande de bœuf, c'est une alimentation populaire pour les travailleurs de force, à l'époque, et donc ce n'est pas perçu comme étant une alimentation, je dirais, convenable pour, euh, un, pour les moines. Donc ces aliments de maigres sont très présents. Poisson, œufs, fromage. On retrouve aussi, beaucoup plus que dans le reste de la société, la consommation de fruits secs. La consommation de fruits secs, pourquoi Là encore, parce que ça ne rompt pas le maigre, mais l'avantage des fruits secs, les amandes, par exemple, les noisettes, ont une valeur énergétique très importante. Or, les moines doivent veiller une partie de la nuit. Il y a des temps de prière la nuit. Donc c'est un type d'aliment qui est facile à consommer, je pense aux amandes, extrêmement énergétique et qui leur permet justement de veiller. Donc on voit que les choix alimentaires, c'est à la fois des, des raisons religieuses, mais c'est aussi des raisons très pratiques, pragmatiques en fonction du rythme d'une vie, vie monacale. C'est la même chose, là, c'est toujours les établissements aquitains au XVIIIe siècle. Si vous regardez les, les fruits les plus présents, vous voyez que les amandes arrivent quand même dans presque la moitié des, des établissements, sont mentionnées dans près de la moitié des, des établissements, et on retrouve aussi les, les châtiennes qui sont bien représentées, les pruneaux, ce type de, de, de fruits-là. Donc les fruits, les légumes également, le fromage, je vous avais mis une voilà Une représentation ici euh, du, du fromage, hein, ça fait partie des aliments euh, valorisés dans l'alimentation euh, euh, monastique, c'est quelque chose de, de très, euh, très présent. En revanche, la viande, elle, en théorie, ne doit pas être présente. On la retrouve un peu pour les malades, mais on a une absence assez notable de la viande, et là, on est très clairement en rupture affichée avec euh, l'alimentation des, euh, des, euh, des élites de l'époque. Cela n'empêche pas, malgré tout, des formes de douceur. Et j'ai pu observer dans bon nombre de monastères ou de couvents une présence assez importante des produits sucrés, euh, des gâteaux sucrés, des, des confiseries. Il y a un goût des produits sucrés. Et on a une, vraiment une tradition ici dans l'alimentation monastique. Là encore, parce que des vertus, ça a des vertus énergétiques utiles à la vie monacale, mais il y a aussi sans doute une notion de, de plaisir. Il y a un établissement qui est intéressant, c'est par exemple les visites Andines de Bordeaux, dans les comptes des visitandines de Bordeaux, on retrouve du sucre, de la cassonade, du sucre candy, euh, du sucre d'orge, on retrouve des échaudés qui sont des, des pâtisseries diverses et variées. Dans cet établissement donc, féminin, on a vraiment une alimentation extrêmement sucrée. Et on a même, j'ai pu retrouver une recette dans des archives privées, d'un gâteau de la visitation, donc qui renvoie au couvent des visitandines de Bordeaux, gâteau de la visitation à la mode de Bordeaux. Donc on a une identification même d'une préparation, ici une pâtisserie, à un établissement religieux. Mais ces visitandines, elles ont quand même une caractéristique. C'est que dans cet établissement religieux, dans ce couvent bordelais, la plupart des membres de ce couvent sont d'origine nobilière, viennent par leur naissance de la noblesse. Donc on voit bien là un point essentiel, c'est que qu'on a une imprégnation très forte, souvent, d'habitudes alimentaires qui préexistent à l'entrée dans les ordres. Elles appartiennent à des grandes familles de la noblesse. Elles ont des habitudes culinaires qui vont se traduire à l'intérieur du couvent, au-delà de ce qui est prescrit par, euh, par la règle. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc on a quand même quelques caractéristiques. Et puis, troisième idée, pour terminer sur cette deuxième partie, c'est que dans ces établissements-là, ces couvents et ces monastères, on a une forme de modernité. Il y a vraiment une forme de modernité, voire d'innovation. Alors, je ne m'attarderai pas ici sur, le, sur la, question, la question du vin, hein, mais on peut quand même en dire deux, trois mots. On a des innovations techniques qui se, qui se pratiquent dans ces, dans ces établissements religieux, dans ces monastères. Si on regarde ici, et on est au Moyen-Âge, pour l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, on voit ici le moine qui rajoute du vin... Dans, dans, dans le tonneau. Donc on a vraiment le, le soin de l'élevage du vin qui, euh, qui apparaît. Et puis on a énormément d'exemples d'abbayes où des innovations techniques dans la production du vin euh, sont mises en, en évidence, notamment dans les abbayes euh, euh, Rhenan. Euh, vous avez notamment l'abbaye de Fulda ou des Burbach, qui sont des abbayes Rhenan, dans lesquelles on va adopter des vendanges euh, plus tardives. On va euh, prêter attention dans ces abbayes à la production de vin. Donc il y a vraiment une modernisation technique. Euh, vous avez évidemment l'exemple extrêmement célèbre au Moyen-Âge euh, du Clos-Vougeot, les pressoirs euh, mis en place par les, par les cisterciens pour, euh, pour préparer du vin. Vous avez euh, évidemment euh, l'abbaye d'Auvilliers en Champagne et dont Pérignon. Donc on a des innovations techniques. Euh, à Carbonieux, par exemple, euh, les bénédictins de l'abbaye de Sainte-Croix dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, développent euh, la conservation du vin en bouteille et la commercialisation du vin en bouteille dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au château de Carbonieux, euh, à Bordeaux. Donc on a euh, vraiment des innovations techniques nombreuses, une modernité qui apparaît dans euh, le domaine des vins, c'est assez euh, évident. Mais cette modernité, on la retrouve aussi dans les consommations alimentaires. Il y a des innovations, l'équipement des monastères, au moment de la Révolution, au moment où il y a la nationalisation des biens du clergé, il y a des inventaires qui sont faits des cuisines des monastères, et vous avez un équipement technique, avec des casseroles, des tourtières, euh, des lèches, des tournebroches mécaniques, qui est tout à fait comparable à celles qu'on peut retrouver dans des hôtels particuliers ou dans des châteaux de la noblesse. Donc on a une adoption de ce qui est une forme de modernité euh, technique, adoption aussi précoce des boissons exotiques. Donc euh, on a un goût qui s'affirme de manière précoce pour euh, notamment le chocolat. Dans les monastères, on apprécie beaucoup le, le chocolat. Il y a des débats qui ont lieu sur le fait de savoir si rom ou pas le jeûne. Donc, on en conclut que finalement, il ne rompt pas le jeûne si on n'en consomme pas trop. Vous voyez, c'est des textes de jésuites hein, qui, ont, qui ont, sont aboutis à, à, à cette conclusion-là. On peut en consommer, mais pas trop. Si on n'en consomme pas trop, avec pas l'envie d'en abuser, ça ne rompt pas le jeûne. Et donc, on va avoir une boisson qui va être présente dans les établissements, dans les couvents et les monastères. Donc, cette idée étant de vous montrer que l'alimentation des moines, elle n'est pas simplement du côté de la... On, parle, on parlerait aujourd'hui de tradition... Elle est aussi du côté de l'innovation technique, innovation en termes de consommation, innovation en termes de commercialisation. Il y a une forme de, de modernité qui peut, qui peut apparaître de manière, de manière assez nette. Alors au-delà de ces, de ces traits communs, vous le voyez, qui finalement oscillent entre frugalité d'un côté, gourmandise de l'autre, il est finalement très difficile de dresser un portrait du moine à table. Il y a des moines à table en fonction des établissements, et c'est le troisième et dernier point sur lequel j'avancerai assez rapidement, c'est qu'on a finalement des profils, ce que j'appelle des profils alimentaires variés. On a des grands profils alimentaires en fonction des établissements euh, qui essayent plus ou moins de converger avec un modèle, ou au contraire s'en éloignent. Et à partir du XVIe siècle, on a un modèle qui se, qui se développe très nettement, c'est un modèle vraiment de l'austérité la, de à table. Qui va être représentée par des, des figures comme celle de Catherine de Sienne, par exemple. Où là, finalement, on va dans l'excès inverse. C'est quasiment de la mortification. Et donc, on a effectivement des établissements religieux où l'austérité à table euh, transparaît très, très nettement. Ces ordres religieux issus, notamment du Concile de Trente, et les ursulines, les couvents des ursulines, à Bordeaux ou à Lyon, se caractérisent par une alimentation extrêmement frugale. Elles se nourrissent de harengs elles se nourrissent de morues. Il n'y a pas de produits sucrés, il n'y a pas de pâtisserie, il n'y a jamais de viande. Elle mange du riz, qui est quelque chose de, à l'époque de vraiment de, de très austère. On a cette alimentation-là qu'on retrouve aussi décrite, par exemple, pour l'abbaye de, de la Trappe. On est en 1780, où vous le voyez derrière moi, à travers cette citation d'un euh, voyageur, on a finalement ici une grande austérité, tout à fait conforme à ce qui était voulu par, euh, par Benoît. Si vous regardez ce ce texte. Hein, on insiste sur le fait que la nourriture et la vaisselle soient extrêmement sobres, les quantités sont très réduites, c'est l'austérité, la frugalité, l'idéal de pauvreté euh, qui transparaît très nettement euh, à, travers, euh, à travers ce type d'alimentation. Euh, Donc on a bien très clairement une alimentation monacale qui peut être austère, qui peut être extrêmement rigoureuse, comme chez les Ursulines ou euh, dans l'abbaye de, de la Trappe en en, 1700, en 1780. Puis à côté de ça, on a une alimentation, deuxième profil, je dirais qui est une alimentation qui a une proximité très forte avec le monde, le monde environnant. C'est-à-dire une alimentation monacale qui n'est pas totalement détachée de son environnement, selon les lieux, selon les époques, etc., où il y a des influences extérieures et qui se caractérise notamment par une grande diversité de, euh, de l'alimentation euh, qui transparaît, par exemple... Ici, c'est un couvent de Bergerac, les Carmes. On est en 1779-1789. Vous voyez le nombre de rubriques qui sont représentées. Il y a quelques moines dans cet établissement et on voit qu'ils mangent aussi bien de la volaille que de la, que de la viande de boucherie, des produits extrêmement variés. L'abbaye de Beaulieu aussi, en Rouergue, c'est intéressant. Là, vous avez la liste détaillée des, des aliments qui sont, qui sont mentionnés. alors Sans rentrer en détail, mais vous voyez que vous avez une grande diversité et des choses. Donc vous avez toute une liste de fromages, effectivement des fromages euh, de proximité, mais des fromages qui vont venir de plus loin, qui sont achetés. Vous avez du gibier, qui normalement, il n'a rien à faire dans une abbaye euh, bénédictine. Euh, vous avez, je continue, vous avez de, des fruits euh, extrêmement variés. Une consommation de, de poissons, euh, on voit des quantités très importantes, à la fois du poisson de conserve, rang morue ou saumon salé, mais également euh, du poisson frais, d'eau douce. Donc on est bien, vous voyez, on, est, on navigue entre, entre les deux. Entre, on respecte la règle, on mange beaucoup de poissons, mais en même temps, à côté, on a du gibier. Donc il y a cette euh, variation, cette adaptation euh, permanente. Je continue. Euh, vous avez, euh, par exemple, vous avez du thé, une consommation alors, certes, avec des, qualités, des quantités pardon, très minimes. Des truffes, des choses qui sont de l'ordre du raffinement culinaire pour le, pour le 18e siècle. Et puis pour les vins. C'est la même chose. Certes, on va avoir des vins qui vont être qualifiés dans la dans la cave, de vin, dans les achats pardon, de vins du pays, vin blanc ou, ou vin rouge, peu importe. Mais à côté de ça, vous avez des vins du Médoc, vous avez même des bouteilles de Malaga achetées à plusieurs reprises, bouteilles de vin de Malaga qu'on retrouve à la table des négociants ou des aristocrates bordelais à la même à la même époque. Des plaisirs en tout genre, du Frontignan, etc. Et puis pour les autres vie, c'est c'est la même chose avec toujours évidemment ça c'est un c'est une constante une part importante de, de céréales mais vous voyez on a on a on a un peu de tout on a une grande gamme finalement d'aliments représentés une grande diversité euh, qui montre que finalement ces ces monastères ces abbayes ne sont pas euh, totalement détachés euh, détachés du monde il en reste encore une vous voyez euh, c'est la fin des euh, la fin des des céréales dans cette abbaye euh, euh, cistercienne alors dans ces établissements on n'est pas forcément non plus dans le respect du repas en commun. On va avoir des repas individuels. Les moines, par exemple dans le couvent des Feuillants à Bordeaux, alors que c'est un ordre qui est censé être un ordre mendiant, eh bien au XVIIIe siècle, dans leurs cellules, se font servir des repas par des traiteurs bordelais. Se font servir des repas, et j'ai eu la chance de, de tomber sur un certain nombre de. Alors, ce n'est pas un menu, hein, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est plutôt une facture d'un traiteur pour un repas. Et vous voyez, chez, dans le couvent des Feuillants, plusieurs, euh, ils se sont réunis à plusieurs dans une cellule. Ce n'est pas le repas du réfectoire, hein. c'est voilà, le repas euh, qu'ils ont, qu ont consommé, où vous avez des, des légumes comme les asperges, des produits comme les écrevisses, le pâté ou le chapon au petits pois. Euh, on est très loin, évidemment, euh, d'une alimentation euh, austère. Donc là, ils sont dans la ville, ils sont au contact de la population, ils ne sont pas totalement détachés de leur euh, euh, environnement. Donc ça, c'est, je dirais, le modèle de proximité avec, le, avec la société. Et d'ailleurs, une commission est mise en place en 1768, une commission des réguliers qui va étudier un peu les comptes de tous les monastères à travers la France. Et dans bien des cas, on va retrouver des abus qui vont être dénoncés parce que dans beaucoup de monastères, notamment les abbayes un peu rurales, on va dire pas les couvents urbains, mais les abbayes rurales, eh bien, on n'a plus parfois, à la veille de la Révolution, que 3-4 moines et finalement, bon, à 3-4 moines, ils n'arrivent plus, si j'ose dire, à respecter la règle. C'est dur de faire des efforts quand on n'est que 3 ou 4, contrairement à des communautés plus, plus nombreuses. Et donc, il y, a un peu de, il y a un peu de flottement, en fait, qui se retrouve dans leur consommation alimentaire. Tant et si bien qu'on peut avoir, ce troisième type de profil, et j'en terminerai là, euh, c'est ce que j'appelle des bonnes tables monastiques. Il existe au XVIIIe siècle des bonnes tables monastiques reconnues en tant que telles on n'est plus dans les représentations, on est vraiment dans la réalité des, des consommations. Il euh, y a deux, deux profils, deux, deux exemples. C'est la table des chanoines. Alors les chanoines appartiennent aux ordres réguliers, mais ils ont la particularité, ils ne vivent pas dans un monastère ou dans une abbaye, ils ont beaucoup plus de liberté, ils fréquentent souvent les élites, hein, ils sont autour de l'évêque et fréquentent les élites des villes dans lesquelles ils, ils résident. Et beaucoup au XVIIIe siècle, par exemple à Bordeaux, plus de la moitié d'entre eux sont originaires des milieux nobiliaires. Donc, Ils ont une, une culture je dirais, alimentaire qui vient des milieux eh Bien, Les chanoines sont plutôt des, à table, sont plutôt des, des bons mangeurs et ont une alimentation plutôt raffinée. Tant et si bien qu'on a par exemple cette description que j'aime beaucoup euh, d'un chanoine euh, donc, de la ville d'Avignon, dont le personnage est un, est un voyageur, va chez ce chanoine et ce chanoine lui présente sa bibliothèque. Et dans sa bibliothèque, il y a six étagères. Et quand il ouvre la bibliothèque, voilà ce qu'il qu trouve dans la bibliothèque, non pas des livres, mais étagère numéro 1, 80 bouteilles de tavel, étagère numéro 2, 60 bouteilles, etc. etc. Donc des vins, euh, des vins réputés pour l'époque, hein, les vins de Condrieux, les vins de Beaune, de Cotrotti et puis sur les aliments, le fromage de Sassenage, hein, c'est euh, euh, actuellement, euh, on va dire, c'est le but de Gex, de Grenoble, et saucisse de, de Boulogne, en fait c'est saucisse de Bologne, en Italie, saucisson de, de Bologne, donc on a des mets raffinés, et ce chanoine, finalement, on voit bien que ce qui l'intéresse dans la vie, ce n'est pas trop la théologie, c'est un petit peu plus euh, son alimentation, mais je dirais que c'est aussi son imprégnation euh, sociale. Et on retrouve ça chez beaucoup de, de chanoines. Euh, ici, c'est à Condon, donc plutôt beaucoup plus modeste. On a ici un repas euh, servi euh, à un chanoine de Condon, où il y a quand même une diversité, même si ça reste assez simple, on a quand même une diversité euh, significative de plats, y compris du poisson de mer frais, hein, vous avez du turbo, alors qu'on est à Condon donc dans, le, dans le Gers, un peu éloigné de la mer quand même, euh, un certain nombre de plats. Et puis, euh, dernier exemple, c'est le chanoine euh, Barberet, qui est un chanoine euh, bordelais, qui lui aussi a plutôt une table raffinée et qui dépense 1500 livres par an pour son alimentation. Euh, sachant, pour vous donner un ordre d'idée, que une livre, c'est à peu près euh, euh, deux jours de travail d'un maçon bordelais à peu près à la même époque. Donc 1500 livres. Donc une dépense très importante de nourriture. Et lui aussi euh, se retrouve à table avec d'autres chanoines ou avec des membres des élites de la ville autour de mai euh, tout à fait typiques du XVIIIe siècle qu'on retrouve servis à la table des jurats bordelais, à la table des élites, euh, peu importe. Mais pour vous montrer que notamment l'imprégnation sociale apparaît ici quand même comme un élément euh, très important. Et puis le dernier, dernier exemple de ces bonnes tables, euh, et c'est un exemple euh, bordelais là encore qui est repris dans de nombreuses sources, ce sont les, les Chartreux, les Chartreux bordelais. Euh, vous vous souvenez, le, le, alors je ne l'ai pas remise, mais l'image qu'on avait au début, celle qui, qui est associée à la conférence, je vous avais expliqué, c'est les Chartreux à côté de Grenoble qui reçoivent euh, l'évêque euh, de Grenoble. Eh bien, les Chartreux fin 18e siècle, euh, tels qu'on les retrouve décrits par les voyageurs bordelais, ça ressemble beaucoup plus à ça. Euh, donc un, un voyageur suédois, qui vient à Bordeaux, parmi les frères, il y en a de très bons cuisiniers, confiseurs, apothicaires, etc., et qui sont utiles au couvent. Nous y avons très bien déjeuné, et devons avouer que le frère qui était au fourneau, excellait dans son métier. Les chartres bordelais ont la réputation d'avoir l'une des meilleures tables de Bordeaux. Et on va se rendre dans le couvent, les voyageurs vont se rendre dans ce couvent, parce qu'il y a vraiment un savoir-faire, une table de qualité, qui se traduit d'ailleurs dans la vaisselle. Ici, ce sont des plats donc, pour... Le, la chartreuse de, de Bordeaux, hein, ce sont des, des exemplaires d'assiettes ou de plats conservés au, au musée des arts décoratifs de, de Bordeaux. Euh, des plats en faïence, extrêmement raffinés. Et puis vous avez euh, Arthur Schopenhauer qui vient en voyage à Bordeaux en 1804 avec sa mère. Euh, une citation assez, assez, assez longue, je ne vais pas la lire en entier, assez célèbre. Qui finalement euh, regrette que les Chartreux ne soient plus là, parce que c'était une table excellente dont on vantait les mérites, à la fois en termes de produits servis, mais aussi dans les qualités, je dirais, culinaires des moines qui servaient dans ces, dans ces établissements. Donc au final, ce que je vous ai présenté, c'est des tables des moines. Le titre était sans doute abusif de ma part. C'était pas une table des moines, c'était des tables des moines. Vous avez un monde très divers qui va dépendre du lieu, qui va dépendre de l'origine sociale, des, euh, des membres de ces communautés euh, religieuses qui va dépendre des périodes aussi où on a des réactions, où, où finalement la règle devient plus stricte, les cisterciens, la contre-réforme, mais que finalement après il y a des évolutions. Et rien n'est figé dans ces établissements religieux-là, il, il y a du mouvement et que finalement on oscille toujours entre ce que je vous ai montré au début, c'est-à-dire le moine gourmand et, et la frugalité. On est toujours dans cette recherche très difficile d'une sorte d'équilibre quasiment impossible euh, à atteindre. On a des évolutions qui s'opèrent dans cette alimentation. Ce n'est pas une alimentation hors du monde. Les modes culinaires, les produits exotiques pénètrent. Les innovations techniques s'y opèrent. Ça a même parfois un rôle moteur dans certaines, dans certaines régions et à certains endroits. Et puis, euh, on a aussi cette idée qu'il y a des bonnes tables qui existent euh, dans les monastères hein, vous voyez, ou dans les, dans les couvents, celui des, des Chartreux, et que finalement, aujourd'hui, eh bien, euh, on est un peu dans la continuité de ça. Alors, beaucoup d'abbayes ne sont plus entre les mains de, de religieux ou d'ordres religieux, mais vous avez euh, une tendance très forte à voir se développer euh, aujourd'hui euh, des restaurants, y compris des restaurants éto étoilés, dans des abbayes, dans des anciennes abbayes. Ici, l'abbaye la, de Royaumont, ou un autre, un autre exemple, l'abbaye cistercienne de Vaud de, de Cernay, qui accueille aussi un, un, un restaurant. Mais là encore, ce n'est pas forcément si éloigné de leur vocation première. Souvenez-vous à saint galles on accueille les pèlerins, il y a une vocation d'hôtellerie dans les monastères. Donc c'est aussi des lieux où on, où on va à la rencontre, où on peut rencontrer la table des, des monastères. Alors aujourd'hui, on met énormément en avant le patrimoine du lieu qu'est une abbaye et c'est effectivement un, un atout de communication, ça a vraiment une force dans l'imaginaire qui est très forte mais je crois aussi beaucoup que euh, aussi les, il y a un patrimoine immatériel en termes de savoir-faire. Euh, les couvents, les monastères ont aussi, ont aussi servi d'espace de transmission à des savoir-faire dans le domaine du vin, dans le domaine de la production de fromage, parce qu'il y a eu une continuité souvent qui a été opérée. Donc finalement, la, la table des moines renvoie effectivement à des pratiques alimentaires, mais renvoie aussi, me semble-t-il, à des savoir-faire qui sont propres à ces mouvements religieux au fil du temps et avec leurs évolutions. Je vous remercie. On va, on va prendre quelques questions s'il si y en a, ou des remarques. Hein. Voilà, il y en a une là. Merci, monsieur. La table des moines, oui, mais alors justement, de nos jours, qu'est-ce qu'il y a sur la table des moines ah, Ça va être la même chose. Ça va être une grande diversité en fonction des, en fonction des ordres religieux, des lieux. Pour certains, ils vont être quasiment en, en autarcie, euh, avec une alimentation assez, assez limitée, ça va être des légumes, etc. Pour d'autres, ils n'ont plus de moyens d'approvisionnement euh, autonome, ils vont acheter euh, des choses et ils mangent comme, comme vous et moi. Il euh, n'y a pas de règle unique, il y a une grande diversité de cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, à la différence de tout ce que je vous ai montré, vous voyez, qui était plutôt Moyen-Âge, époque moderne, la question de l'alimentation et la question de la gourmandise en tant que péché, je pense à une place moindre aujourd'hui dans, dans la pratique religieuse à l'intérieur de ces, de ces différentes communautés religieuses. Il y a des règles à respecter. L'alimentation ne doit pas être recherchée comme un plaisir en soi. mais Je pense qu'il y a une forme de tolérance beaucoup plus, plus importante par rapport à ça. Oui, mais pas tous, pas tous, pas tous. Oui. Euh, un repas d'aujourd'hui, euh, c'est entrée, plat, dessert. Mm. Euh, mais on a l'impression, surtout au 18e, qu'un repas, ça comporte euh, une vingtaine de plats, euh, plein d'entrées, plein de... Alors, euh, qu'est-ce qu'il en était exactement euh, C'est souvent une, une perception qu'on a, qu a aujourd'hui euh, parce qu'on a perdu un peu les, les codes de lecture. Quand vous avez un, une liste de plats comme celle-là, celle que je vous ai montrée pour le chanoine Barberet. En fait, effectivement, il va y avoir, je ne sais pas, il y en a peut-être une vingtaine ou une trentaine. On est dans le cadre de ce qu'on appelle à l'époque le service à la française, qui n'est pas le service à la française d'aujourd'hui. Ça avait un autre sens. Le service à la française à l'époque moderne fonctionne en trois, quatre, cinq services. Ici, il y en a trois. Le service, premier service, avec les potages, les hors-d'oeuvre, etc. Deuxième service, les rôts. Troisième service, les entremets, généralement sucrés. À chaque service tous les plats sont disposés en même temps sur la table. Donc là, au début, vous avez tout à, tout à la fois. Chacun des convives ensuite choisit du plat qu'il désire. C'est le principe du buffet aujourd'hui, si ça vous parle le plus. Donc ça veut dire que concrètement, là, ils étaient, plusieurs, ils, étaient, voilà, ils étaient 15 à 18 à table, ça veut dire que l'un, par exemple, va prendre un potage de santé, puis après, il va manger un petit pâté. Après, au second service, il va manger un morceau de dinde et peut-être de la sole, etc. Donc ça veut dire qu'à l'arrivée, ils ne mangent pas de chacun des plats. Pourquoi ce système-là Parce qu'on est encore d'un point de vue euh, médical, dans l'héritage de Galien, d'Avicenne, etc., de la médecine antique, qui est basée sur ce qu'on appelle les théories humorales. C'est-à-dire que chacun à table, chez les élites, hein, évidemment, doit trouver, c'est pareil pour le vin, doit trouver le vin, la boisson ou l'aliment qui convient à son tempérament. Ça veut dire qu'il y a quatre orientations possibles, froid chaud, sec, humide. Si vous êtes dans le tempérament, parce que vous êtes malade, âgé, etc., que vous êtes chaud et humide, il vous faut des aliments froids et secs pour arriver à un équilibre. Il y a une idée de compensation. A cela s'ajoute, puisqu'on est à la fin du XVIIIe siècle, l'idée aussi de liberté des goûts, que chacun puisse manger en fonction de ses envies. Donc au final, ce n'est pas si abondant que ça. Mais on a perdu un peu les, les, les clés de lecture aujourd'hui de, de ça. Et effectivement, quand je montre des je travaillais beaucoup là-dessus, quand je montre des repas comme ça, mais, gens, mais comment ils faisaient pour manger tout ça Non, ils mangeaient pas tout ça, ils choisissaient, comme nous un buffet en fait, même principe. Vous avez évoqué rapidement la question des jours maigres et des jours gras. Qu'en est-il des jours de jeûne et de l'importance du nombre de ces jours de jeûne et de la réalité de ce jeûne Un jeûne complet, un jeûne de quel type de jeûne Alors, Ça va dépendre des ordres, des ordres religieux. Certains vont pratiquer un jeûne, un jeûne complet. Mais c'est plutôt l'exception. Parce que dans les abbayes, il y a la nécessité de travailler quand même. Donc en fait, ce qui se passe pour les périodes, par exemple, la période du carême... On ne va pas avoir un jeûne total, mais on va avoir un seul repas le soir. Extrêmement, extrêmement frugal, mais on a quand même un repas. On ne peut pas se permettre le jeûne complet parce qu'il faut, faut faire fonctionner le monastère. Les jeûnes complets, vraiment complets, où on ne mange pas pendant plusieurs jours, on va le retrouver plutôt chez, euh, chez des ermites ou des choses comme ça, euh, ou euh, ben, Catherine de Sienne, ou des choses comme ça, mais qui ne sont pas à l'intérieur de, de, de communautés. C'est plutôt des cas isolés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce jeûne total, qui est vraiment une mortification physique, va conduire à développer une sorte de modèle de sainteté. Au XVIIe, XVIIIe siècle, sur les modèles de sainteté, c'est le fait de faire un jeûne total, c'est vraiment un signe de sainteté. Mais c'est plus des individus plutôt qu'un mode de fonctionnement parce que derrière, il faut faire tourner le monastère et donc il faut quand même un peu manger. Voilà. Oui. Euh Combien de temps il passait à table si c'était un système de, de buffet euh, Sachant que dans ça, la, la règle oui. de Saint-Benoît, normalement, il y a un temps imparti. Mmh. On n'y passe pas trois heures. Parce que... Alors euh, là, le, le, le chanoine, lui, il n'est pas soumis à la règle de Saint-Benoît. Euh, mmh. Les chanoines, ce c'est pas, pas les mêmes règles et il y a beaucoup, beaucoup plus de souplesse. Pour répondre de manière plus générale à votre question, sur un repas de ce type-là, ça va extrêmement vite. Et on, on dépose les, les plats, les gens se servent, mange, et ça, ça tourne extrêmement vite. Euh, c'est des repas qui euh, durent moins d'une heure. Moins d'une heure. Mais bon, chaque convive ne prenant pas, évidemment, de tous les plats. Donc ça va extrêmement vite. Mais c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais euh, si on saute dans le temps, euh, je ne sais pas si euh, certains d'entre vous euh, connaissent le banquet des maires de France en 1900, euh, où il y a énormément de plats, un grand banquet qui réunit euh, des dizaines de milliers de convives euh, dans le jardin des Tuileries. Il y a au moins... Euh, alors cette fois-ci, chacun on mangé de tous les plats, il y a au moins de souvenirs 8 ou 10 plats, et le repas a duré une heure et quart. Donc on mangeait finalement assez vite. Et, et l'autre question qui oui. me vient à l'esprit par rapport à la diversité des plats, oui. euh, comment y gérer les quantités et le fait de ne, de ne pas gâcher Parce que ça devait faire partie, j'imagine aussi, d'une de, des règles de ne pas gâcher la nourriture Alors, il y avait différents, en fonction des, des établissements religieux, il y avait différentes manières de faire. Euh, en premier lieu, comme je le disais, quand il y a deux repas dans la journée, on réutilise le soir, euh, ce qui reste du réfectio, on l'utilise le, le soir pour le second repas. Deuxième cas, il peut y avoir une hiérarchie à l'intérieur des établissements. Euh, les converts, par exemple, vont euh, avoir un repas qui peut être préparé à partir des restes euh, des moines. On a toute une, toute une hiérarchie. Et puis, euh, l'avantage des monastères, c'est qu'il y a des personnes qui sont chargées vraiment de gérer les stocks. Donc on est relativement précis sur les, sur les portions en fait. Donc il n'y a pas trop, trop de pertes finalement. Euh, je, je souhaiterais avoir plus d'informations si c'est possible sur... Euh, à l'époque il n'y avait pas la possibilité de, de chambres froides et de conservation. Donc ils étaient soumis à, à l'obligation de fumer ou de saler je suppose. Sauf que le sel était un produit quand même assez rare et très cher. Et la deuxième chose, c'est les transports. Parce qu'au niveau des, euh, je dirais des, des animaux, c'est souvent des animaux qu'on peut abattre sur place. Alors que quand il s'agissait de, de troupeaux, euh, il fallait les déplacer. Enfin, je ne sais pas s'ils en élevaient. Et, et la, le troisième aspect, si vous voulez, c'est... Euh, je, je, Peut-être que je n'ai pas bien observé ou je n'ai pas bien écouté, mais je ne vois pas la présence de pain. Donc de, de céréales. Enfin, voilà. Alors. Je vais, je vais répondre d'abord à, à, à votre troisième question qui est tout à fait pertinente. Euh, le pain est souvent produit, est produit sur place, donc on ne le voit pas en tant qu'achat. Par contre, sur la baie de Beaulieu, il y avait, vous avez vu, il y, avait des, il y avait du froment, je pense qu'il y avait du seigle, etc. Mais comme il n'est pas acheté, il apparaît moins. Voilà, il y avait une boulangerie, par exemple, à saint galle euh, Pour le transport, vous avez raison, euh, beaucoup de, de ces produits sont des, euh, sont des salaisons. Euh, alors, vous avez parlé du sel, vous avez parlé de, des produits fumés, n'oublions pas, on est dans le sud-ouest, tous les produits conservés dans la Grèce, tous les produits confits. Euh, ils sont aussi des consommateurs de, de produits confits, euh, etc. Ensuite, en fonction des endroits, le sel est plus, est plus ou moins cher, évidemment. Et ils ont des exemptions. Ils ont des exemptions. Certains monastères, grâce à leurs droits, droits seigneuriaux, ont des exemptions sur le sel. Donc comme ça coûte cher, mais eux, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent saler Après, le transport, notamment lorsqu'il s'agit du XVIIIe siècle, est quand même, contrairement... Des fois, on a un petit peu l'image de... De, de, de campagne isolée ou d'une France très, très isolée. Il y a quand même notamment par le système des voies, des voies fluviales une circulation qui s'opère assez facilement des poissons, y compris frais. Et puis par la route, on peut acheminer assez facilement des, des produits frais. Malgré tout, on y arrive. Et je crois que vous aviez la première question, je ne me souviens plus. C'était ça bon. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où euh, il y a des repas particuliers avec des rituels de table Par exemple, on pourrait penser euh, l'agneau pascal euh, au moment de, de Pâques. Est-ce qu'il y a des moments marqués avec des rituels de table particuliers Alors, Le, le, le principal euh, moment qui, généralement, marque une rupture, dans les, on le voit dans les approvisionnements, où ils vont acheter plus ou en plus grande quantité ou des aliments plus fins, dans la plupart des établissements religieux, c'est le, le Saint-Patron. Euh, dans une abbaye bénédictine, la Saint-Benoît, va donner lieu à un repas amélioré. Euh, on a ce type de, de moment là euh, Sinon, le reste de l'année, il euh, y a le temps de carnaval aussi. Euh, ils font comme le reste de la population. Avant de rentrer en période de, de, de carême, on voit une augmentation, notamment, j'avais travaillé sur, le, sur les Jacobins de Bayonne, euh, ils fabriquent à ce moment-là, puis c'est la période de, de production, énormément d'andouilles, de, de boudins et de saucisses. Euh, on a une production assez importante. donc. Euh, il y, a des, il y a des variations effectivement de, de moments un peu festifs pour, pour les moines dans les couvents aussi Bonjour, que, reprenons à propos de moments festifs hein, est-ce que pour eux Noël euh, enfin pas quand on devait manger de l'agneau mais à Noël, est-ce qu'ils mangeait quelque chose de particulier Il n'y a, a pas de mention de repas amélioré, il peut y avoir notamment simplement de la volaille qu'on voit apparaître de la volaille qui apparaît au moment de Noël. Parce qu'il faut pas faut penser que Noël arrive à, à la fin de la période de l'Avent, donc ils ont une période de, ils ont une période de maigre à, à respecter, et on a simplement effectivement de, de la volaille, mais ce n'est pas forcément le cas. De toute façon, Noël, dans les couvents ou dans le reste de la société, est une fête religieuse qui ne s'accompagne pas de moments festifs, à table, j'entends particulier. C'est vraiment l'aspect de célébration, célébration religieuse avant tout. Il n'y a pas... une un repas particulier généralement. Oui, j'étais étonné par quelque chose. Là, j'ai vu qu'à plusieurs reprises, il y avait des oranges et oui. des citrons. Et je rapprochais ça de ce que me disait mon père, qui était né en 1913, c'est qu'il avait une orange à Noël. Euh, est-ce que c'est parce que c'est le sud-ouest sud de la France qu'on est plus près de l'Espagne ou est-ce que vraiment l'orange euh, était consommée en France Alors, Elle était consommée mais c'était un produit de luxe c'était un produit raffiné euh, qui était consommé alors, dans les établissements euh, un petit peu fortunés et notamment dans les établissements comme les visitandines où on allait en retrouver on les retrouve à la table des élites mais y compris dans le nord de la France elles ont deux provenances essentielles euh, c'est les oranges du Portugal elles viennent du Portugal ou elles peuvent venir de Malte aussi, euh, mais c'est un produit euh, extrêmement, c'est un fruit de, c'est un fruit de luxe, c'est un fruit de luxe très clairement. Oui. Allez, on va prendre la dernière question. Euh, une partie des produits qui étaient faits dans les abbayes, comme les fromages ou les, la bière ou le vin, était étaient commercialisé, j'imagine. Pour oui, oui, c'est une, une, une source. de revenus. C'est importante pour certaines abeilles. L'abbaye de Maroilles, par exemple, au XVIIIe siècle, consomme évidemment ses fromages. Mais on a des fromages de Maroilles qui sont commercialisés à travers la France. Donc, on a vraiment. C'est quelque chose qui est important pour les revenus de. Du coup. Oui, c'est une tradition qui perdure. Oui. Bien, je vous propose de, de conclure. Donc, Philippe Mézi, merci beaucoup pour cette conférence, c'était passionnant. Et je peux ouais, vous applaudir.